0: Herkese merhaba, Podstop Podcast'in yeni bölümünde yine sizlerle beraberiz. Bu hafta sonu ben Deniz ve Halil sizlerle beraber olacağız. Sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si sonuçlandı. Yine seyircilerin coşkulu olarak takip ettiği, rekorların kırıldığı, Red Bull'un ve Verstappen'in zaferi ulaştığı bir hafta sonu daha. Halil istersen hafta sonunu yorumlamaya başlamadan önce Kısaca bir hafta sonu özeti alalım senden. Nasıl geçti hafta sonu? Sonrasında da istersen detaylara doğru girelim.
1: Aa, sezonun aslında keyifli pistlerinden bir tanesi. Özellikle oval bölümlerin olmasıyla beraber ben izlerken çok keyif aldım. Tabi yarışın ilk başlangıcı orta stiline kadarki bölümü e, nispeten böyle biraz daha sıkıcı geçecek gibiydi ama sonradan e, giren güvenlik aracı, sanal güvenlik aracı ile beraber yarışın Aksiyonları biraz artmış oldu. Biraz heyecan geldi sonlara doğru. Tabii Mercedes'in bu durumdan biraz dezavantajlı çıkması. Ferrari'nin kendi hatalarıyla beraber yarışta geri sıralara düşmesi. Onların hepsini konuşacağız ama benim için güzel bir yarış hafta sonuydu diyebilirim.
0: O zaman hızlıca sıralama turlarından başlayalım. Sıralama turlarına başlamadan önce yani takımları ve pilotları konuşmadan önce istersen çok kısa bir e, zamanı. Aslında çok daha fazla zamanı hak ediyorlar ama e, Hollanda'da, Hollandalı taraftarlar ayrılalım istiyorsan. E, aslında bütün sezon e, Formula 1'i yerinde takip ediyorlar. Yani nereye o nerede olursa olsun yarış mutlaka bir Red Bull ve e, Verstappen fanı mutlaka görüyoruz bir yerlerde. Kırmızı, e, Turuncu Ordu bir şekilde her yere gidiyorlar. E, geçen sene de çok coşkulu bir taraftar vardı. Bu sene de vardı. Zaten yarış öncesinde de geçen seneki yaşanan problemlerden dolayı meşalelerle ilgili bazı açıklamalar vardı. Yani piste meşale sokulmaması gerektiğiyle alakalı toparlanacağıyla ilgili birçok açıklama olmasına rağmen sıralama turlarında yanlış hatırlamıyorsak son seans ya da ikinci seans başlamanınca sahaya atılan meşale sayesinde bir kırmızı bayrak geldi ve seans yaklaşık 5-10 dakika kadar gecikti. Tabii burada seans arasında olmasının, pist üzerinde herhangi bir araç olmamasının çok büyük bir ee, şans olduğunu söyleyebiliriz. Yani pist üzerinde bir araç varken atılmış olması çok daha farklı yerlere taşıyabilirdi bu durumu. Ee, hemen atıldıktan sonra atılan taraftarı bulup e, tribünden çıkartıldığı söylenmiş olsa da e, ciddi bir güvenlik açığı olarak görüntülendi. Yani e, bu kadar taraftarın bu kadar coşku taraftarın oluyor olması zaten bir kere önüne geçebilmek çok kolay değil. Bunu anlamak mümkün. Ama yine de bu kadar ee, ...coşkulu olacak, belki alkol kullanımının çok fazla olacağı, belki taraftarların e, dozunun çok yüksek olacağı bir alanda daha farklı güvenlik önlemleri alınabilir miydi? Senin düşüncelerin bu konuda nedir? Yani nasıl yorumluyorsun bu durumu ve hafta sonu özelindeki taraftar atmosferini nasıl yorumluyorsun?
1: Yani bir takımın ya da bir pilotun bu kadar taraftar toplayabilmesi, sevenlerinin olması, sempatizanlarının olması gerçekten güzel bir şey. Oraya gittiğiniz zaman farklı bir havayla karşılaşıyorsunuz ama yaşanan durum gerçekten çok anlamsızdı yani. hani Normalde motor sporları seyircilerini diğer sporlardan, spor takip edenlerden biraz daha ayırırız ya. Onlar hani çok daha zahmetli bir şekilde gidip seansları orada güneşin altında yağmurun altında farklı şekilde izlemeye çalışırlar. Zorlanırlar belki ama böyle bir şeyin yaşanması çok... E, gereksiz oldu baktığın zaman hani e, takım da bu durumla ilgili sorumluluk alıp hani kendisini sorumlu tutabiliyor aslında sevdiğin bir şeye sevdiğin bir pilota ya da takıma bir nevi zarar veriyorsun ama söylediğin gibi belki e, oradaki e, alkol dozajlarının fazla olmasıyla beraber böyle saçma bir durum yaşanmış olabilir olmaması gereken bir şeydi. Ama tabi geçmişte de bu, tip, bu tür örnekler hep e, gördük bazı pistlerde, bazı yarışlarda. Öte yandan o atmosfer gerçekten çok güzel. Hani e, her yer turuncuya boyanmıştı bir ara. Her tarafta turuncu renkte e, sisler, dumanlar geziniyordu. Sanki bir İtalya'daki o Red Ocean e, şeyi gibi etkisi gibi. Her yer tutturuncuydu. Belçika'da da buna benzer bir görüntü var. Tabi Verstappen'in annesinin ve babasının burada doğmuş olmasıyla alakalı. Aslında birden çok evi diyebileceği pist de var. Avusturya'da bunlardan bir tanesi. Red Bull'dan dolayı. O açıdan farklı bir atmosfer katıyor ama... ...bu tarz taşkınlıkların da bir şekilde önüne geçilmesi lazım. Bunu tabi pist... E, yönetiminin, yerel yönetimin bir şekilde daha iyi e, didikleyerek daha iyi belki üst aramaları yaparak insanları e, güvenli bir şekilde piste almaları gerekiyordu diye düşünüyorum.
0: Ya tabii Biz bunları genelde futbolda görmeye alışkınız. yani Futbol taraftarının yapmış olduğu taşkınlıklar bunlar. Söylemiş olduğun gibi aslında Formula 1 taraftarının çok alışkın olduğumuz bir davranışı değil ama son dönemde aslına baktığımızda Avrupa'daki yarışlarda özellikle bu gibi olmasa bile benzer taşkınlıkların yaşandığını çokça kez gördük. Yani geçtiğimiz haftalarda e, kadınlara yönelik yapılan bazı çirkin davranışlar, öncesinde yapılan özellikle Hamilton ve Elstapen rekabetinin başladığı geçen seneden bugüne gelen bazı davranışlar, özellikle Avrupa tarafındaki yarışlarda görebiliyoruz. E, bu konularla ilgili ben Formula 1 yönetiminin daha sıkı denetimler ve yaptırımlar uygulayabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü artık gün geçtikçe özellikle sosyal medyanın ve bazı <gülüyor> yayın platformlarının çıkarmış olduğu belgesel ya da dizilerle beraber artarak ilerleyen Formula 1 kitlesinin artık bir şekilde bu gibi taşkınlıklara izin verilmemesi gerektiği Yönünde düşünüyorum ben. E, bakalım bunlarla ilgili bir açıklama ya da bunlarla ilgili bir e, bir durum güncellemesi Formula 1 tarafından gelecek mi diyelim ve istersen hafta sonuna geçelim. Hafta sonuna öncelikle sıralama turlarından başlayalım istiyorsan. Cumartesi günü aslında e, yine beklediğimize benzer bir e, sonuçla başladı diyebiliriz. Latifi, Fetel, Magnusen, Riccardi, Bottas, Q1'de elendiler Q2 deyine e, Alpin pilotlarını e, Pierre Gasly, Juan Giovay ve Alex Albon'u görmüş olduk. Q3'e kalan Yuki Tsunoda ve Mick hafta sonunun cumartesi günü özelinde e, başarılı pilotlarıydı diyebiliriz. Onun üzerinde de yine görmeye alışkın olduğumuz Norris, Russell, Perez, Hamilton, Sainz, Leclerc ve pol pozisyonunda Max Verstappen'i görmüş olduk. Ee, çok yakındı Verstappen ve Lökderk. Hatta biz son turları atarlarken artık acaba hangisi kazanacak diye ekledik. Arada çok çok çok ufak bir fark vardı. Hatta çok uzun zamandır e, bu senenin hatta en yakın e, sıralama turu sonucuydu, Q3 sonucuydu diye düşünebiliriz. Q3'ün doğru Perez'in atmış olduğu bir spin var ve bu spin sayesinde turunu tamamlayamayan bazı pilotlarda mevcut. Bu pilotların turları tamamlasaydı, tamamlasalardı. Bazı değişiklikler olabilirdi diye düşünülüyor aslında fakat sonuç değişmedi ve yine tekrarlamak gerekirsek Verstappen, pole arkasından Lökler, Sainz, Hamilton, Perez, Russell, norris, Schumacher, Tsunoda ve Lance Stroll olarak pilotlar sıralanmış oldular. Senin sıralama turları için eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Yani kısaca e, en çok dikkat çeken isimlerden. Birkaçı e, Q3'e kalan Stroll, Snow'da ve Schumacher'de. Gerçekten bu hafta araçları hızlıydı ve e, sıralamalardan da iyi netice aldılar. q olmak e, onlar için bence e, gayet e, tatmin edici bir e, sonuç, netice olarak düşünüyorum ben. Senin söylediğin gibi zaten son dakikaya kadar e, Mor sektörlerin yer değiştirdiği, pilot değiştirdiği bir sıralama izledik. E, o açıdan... Özellikle Q3 bazında sıralamayı takip etmek çok keyifli oldu diye düşünüyorum.
0: İstersen yavaştan yarışa konuşmaya geçelim. Yarışı kazananla başlayalım istersen. Max Verstappen ve Red Bull tarafıyla başlayalım. Aslında bu hafta sonu üzerinde bizim alıştığımız o Red Bull'un muhteşem kararlarını yine gördük fakat ee, yarışın sonlarına doğru tekrar tabii konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama bir sanal güvenlik aracı ve bir güvenlik aracı seansı olmasaydı belki Verstappen tekrar yarışı kazanabilirdi. Ama yine bazı farklı senaryoları konuşuyor olabilirdik. Burada tabii soru işaretlerinden bir tanesi e, Mercedes haricinde üst taraftaki takımların yani aslında Red Bull'un ve Ferrari'nin yapmış olduğu çift pit stop stratejisiydi. Mercedes bu çift pit stop stratejisini aslında orta amul lastiklerle yarışa baslayarak biraz olsun bölmeye çalıştılar. Ve aslında iyi de bir stratejiyle ilerlerlerken gelen sanal güvenlik aracı ve güvenlik aracı seansları dahilinde pozisyonlarını kaybetmiş oldular. Şimdi biz tabi Red Bull'un ve özellikle <Gülüyor> Ferrari hızına çok alıştık son haftalarda. Bu haftada aslında... Ee, yine e, benzer bir hıza sahiplerdi. Hatalı bir sürüç yapmadı Verstappen ve hem boy pozisyonunu aldı. Hem kolay bir yarış galibiyeti aldı hem de en hızlı turu atarak puanları cebine koymuş oldu. Takım arkadaşı Sergio Perez de 5. başladı yarışı. Yine 5. olarak tamamladı. Ee, yani iki pit stop yaparak devam etmesi planlanan pilotların arasında en geride kaldı olarak düşünebiliriz. Perez'in almış olduğu cezayla çok üzüldüm. Sainz'in almış olduğu cezayla beraber de yarışı 5. sırada tamamlamış oldu. Ee, sence eğer yarışın sonlarına doğru gelen güvenlik aracı ve sanal güvenlik aracı seansları olmasaydı tek stop stratejisi deneyen Mercedes'i kolaylıkla yakalayıp geçebilir miydi sence Max Verstappen?
1: Yani ben öyle düşünüyordum. Ben ee... Güvenlik araçları gelmeden önce muhtemelen işte birkaç tur sonrasında yarışın bitimine 15-20 tur kala e, Ferstapen'i alıp orta lastiği takıp yarışın son e, stintlerine doğru da Mercedes'i altına avlamayı planlıyorlardı. Çünkü o pitle beraber sanırım iki Mercedes'in de gerisinde kalıyordu değil mi? Öyle hatırlıyorum. E, sonrasında e, Red Bull'un hızıyla pilotajı pilotajıyla beraber mutlaka yakalarlardı. Hani Mercedes bu hafta için gerçekten çok farklı bir seviyedeydi ama yine de Red Bull'la çok fazla e, e, kafa tutabileceğinin bir performans olacağını düşünmüyordum ben. Ama sonrasında zaten bu güvenlik araçları Red Bull'un tamamen ekmeğine yağ sürmüş oldu. E, hiç bir şekilde risk almadan... ...önde olmayı devam ettirebildiler. Sadece sonlarda... ...Russell'ın kendi bir isteğiyle... E, ...güvenlik aracı arkasında... ...pit stop denemesi oldu. Orada yine... E, ...daha üstlere tırmanmayı... ...hedefliyorlardı. Fakat o da biraz Hamilton'ın... E, ...geçilmesi için... ...kötü bir hamle oldu. E, fakat... ...dediğim gibi eğer... E, ...ilk planda devam ediliyor olsaydı da... ...muhtemelen Red Bull belli bir tur içerisinde Mercedes'i yakalayıp geçebilecek güce sahipti bu hafta sonunda.
0: Ya ben de öyle düşünüyorum çünkü gerçekten yarış tempoları e, tabii lastik e, seçimlerine göre Mercedes'in çok hızlı olabiliyor ama e, Red Bull'un da hafta sonu ya birkaç yarıştır özellikle bu hızıyla düşünürsek Mercedes'i ben de kolaylıkça bence de kolaylıkla yakalayıp geçebilirdi diye düşünüyorum. İstersen hemen konuşmuşken yarışın İkinci sırada ve dördüncü sırada tamamlayan aslında biraz da bahsettiğimiz Mercedes'e gelelim. Ee, ben de aslında yarışı izlerken Russell'ın kendi isteği ile pite girmiş olabileceğini düşünmüştüm. Çünkü takım radyosundan pite gireyim dediğini duyduk ama yarış sonunda da Toto bazı açıklamaları vardı. Yani bu açıklamalar doğrultusunda aslında Russell'ı takımın zaten isteyerek pite aldıklarını duymuş olduk. Bu açıklamalar şu yöndeydi yani. Bizim ilk birkaç şansımız vardı. Birkaç seçeneğimiz vardı. Bunlardan bir tanesi iki pilotumuzu birden sırasıyla pite almak ve pist üzeri pozisyonumuzu Red Bull'a vermek ve arkasından onları yakalamaya çalışmaktı. Ama bunun çok başarılı olabileceğini düşünmedik. Yani aslında Red Bull'u ön sırada bırakıp Verstappen yakalamanın çok kolay çok gerçekçi olmayacağını düşünüp önde olan pilotumuzu pist üstünde bırakıp arkada olan pilotumuzu e, pite çağırıp Russell'ın lastiklerini değiştirip tekrar onu pist üstüne sürmek kararını aldıklarını söylediler. Fakat bu kararın aslında çok çalışmadığını henüz daha güvenlik aracı içeri girmeden önce Hamilton'un demeçlerinden görmüş olmaya başlamıştık. İlk sanal güvenlik aracı girdiğinde iki pilotuyla beraber çifte pit stop yapan Mercedes ve çok hızlı bir şekilde çıktıktan sonra ön sıralarda kaldıklarında aslında Hamilton Takımı, stratejiliği ve mekanikalleri tebrik etmişti çok iyi iş çıkardıklarını ve bu şekilde devam ederse yarışın yarışı üst sıralarda çok rahat bir şekilde daha rahat bir şekilde bitirebileceklerini aslında söylemişti. Fakat bundan birkaç tur sonra giren normal güvenlik aracı ve bu pit stoplar sonrasında aslında işlerin Hamilton özelinde çok çok iyi gitmediğini yavaş yavaş biz de görmeye başladık. Henüz daha... Güvenlik aracı girmeden takım radyosu üzerinden takıma arkadaki aracı çok fazla orada tutamayacağını zaten söylemeye yavaş yavaş başlamıştı. Yani Verstappen'in kendisini çok kolay bir şekilde geçebileceğinin o da çok farkındaydı. Bunu takımla beraber paylaşmaya başlamıştı. Ee, sonrasında da aslında yarışı biz izlerken çok başka yani yanlış yerde başlatabileceğine çok çabuk geçildiğini görmüştük fakat daha sonra anladık ki Yarışı tekrar başlattığı yani güvenlik aracı içeri gittikten sonra yarışı başlattığı süreçte aslında motorun farklı bir motor modunda olduğunu öğrendik. Bu, şey, bu sebepten dolayı da aslında Verstappen kendisini çok çabuk geçti. Aslında doğru motor modunda olsaydı muhtemelen birkaç tutar içerisinde hızlı bir şekilde geçebilirdi diye düşünüyoruz kendisini. Arkasından Russell ve daha sonra da Lecklerk Hamilton'ı ...kolayca geçmeyi başardılar. Ee, toparlamak gerekirse aslında Mercedes için bence çok iyi başlamayan, çok iyi yere doğru evrilen... ...fakat sonlara doğru tekrar e, istedikleri gibi özellikle Hamilton tarafında istedikleri gibi bitmeyen bir yarış oldu... ...ama ikinci ve dördüncülük bence Mercedes için hafta sonu başlamanın 2-4 deseler bence kesinlikle kabul edebilecekleri bir sonuçtu... Hem Russell'ın hem e, Hamilton'ın sürüşleri bence gayet iyiydi ve yüksek puanları bu hafta sonu özelinde toplamayı başardılar. Mercedes tarafındaki yorumların nelerdir?
1: Yani şöyle düşünmek lazım. Sezonun ilk yarışında, ilk haftalarında yeni kural değişimlerine asla uyum sağlayamayan berbat bir arabayla uğraşıyorlardı. Öte yandan Ferrari'ye baktığımızda e, şampiyonluk için en büyük adaylardan bir tanesiydi. Ama yarışın bu noktasına gel e, sezonun bu noktasına geldiğimizde aralarında sadece takımlar klasmanında 30 puanlık bir farktan söz ediyoruz. Şu an Mercedes 346 Ferrari ise 376 puanda e, önde götürüyor. Ama daha önümüzde 7 yarış var. Eğer Ferrari de işler böyle devam ederse Mercedes bu gelişimine devam eder ve yarışlara yansıtıp Hatta belki sürpriz bir galibiyet çıkartabilirse bu anlamda da öne geçmemesi için bir neden yok diye düşünüyorum. Öte yandan sürücülerde de yine Russell Perez'i yaklaşık 12-13 puanlık bir farkla takip ediyor. Hamilton da Sainz'ın ensesinde. Burada da farklı durumlar görebiliriz. Tabi muhtemelen sezonun sonlarına yaklaştık. Artık Birkaç yarış içerisinde belki Amerika'da ya da Japonya'da güncellemeler, son güncellemeler gelecektir ama bakalım bunu doğru yerde, doğru şekilde hangi takım atacak, hangi takım yapacak. Artık şeyi konuşmuyoruz yani zaten. Red Bull'un şampiyon olmama ihtimalini, Ferstapen'in şampiyon olmama ihtimalini konuşmaya başladık. Herhalde konuşacağımız opsiyonlar... Hani Mercedes'in ne kadar gelişebileceği, Lökler'in ya da Ferrari'nin hatalarla, operasyon hatalarıyla, pit hatalarıyla ne kadar geriye düşebileceği bunları tartışıyor olmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Yani artık Red Bull şampiyon oldu diyebilir miyiz?
1: Yani tabii ki şeyde, Formula 1'de bir şeyleri bu kadar erken konuşmak iyi değildir. Çünkü 5 dakikada bütün yarışın seyri, birkaç yarışta bütün sezonun seyri değişebilir. Ama şu anda artık İbre bence Red Bull'u göstermeye başladı. Ve bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi. Evet Red Bull e, araç, strateji, pilot, pit duvarı, işte aklına ne gelirse pit ekibi. Bunların hepsinde şu an kusursuza yakın bir performansla gidiyor. Ferrari tarafına e, çevirmek gerekirse de her hafta bunlardan bir tanesinde e, dominant bir hata yapıyorlar. E, bununla beraber de işte. E, takımlar e, sürücülerden bir tanesinin yarışı e, mahvoluyor. Ya da işte e, bir takım problemlerle geriye düşüyorlar. E tabi bu temponun bu şeyin e, kargaşanın içerisinde e, pilotların üzerinde de çok büyük baskılar var. Hani takımın her şeyi e, iyi yaptığı bir hafta sonunda da zaman zaman pilotlar hata yapabiliyor. Hani bunları düşündüğümüz zaman... Sanırım Red Bull bu seneyi kapatmış gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Bu saatten sonra işlerin çok tersine dönebileceğini çok fazla düşünmüyorum. Artık takımlarda zaten bunun yavaş yavaş farkındalardır diye tahmin ediyorum. Artık birinci belli ikinci arıyoruz. Geyiği var ya biraz o tarafa doğru süreç kayıyor gibi geliyor bana da. İstiyorsan çok güzel aslında sözüsen açtın topu da bana attın. Ee, hemen Ferrari'ye geçelim ve e, önce çok kısa Leuklerc'dan bahsedelim. Sonra da şanssız Sainz'dan bahsedelim istersen. Leuklerc yarışı ikinci sırada başladıktan sonra aslında Verstappen hızına bir şekilde yetişemedi. Ve daha sonra da tek pit stop deneyen Mercedes'in arkasında kalmış olmasına rağmen e, pit stoplar sonrasında en son pit stopa girmeyen hem altına geçirebilen yarışı üçüncü sırada podyumda Bitirmiş oldu. Aslında tek başına ve sıkıcı bir yarıştı diyebiliriz Döklerk için. Sainz'e geldiğimizde aslında Sainz için bunları söylemek çok kolay değil. Üçüncü başladığı yarışı aslında ilk pit stop sonrasında Ferrari takımı biraz mahvetti diyebiliriz. Pit stop'a gelen Sainz'in aracına sadece 3 lastik takabildiler. Dördüncü lastik henüz pit stop'a gelen Sainz'da hazır değildi. Ve içeriden yetiştirmeye çalıştılar. Farklı... Teoriler vardı bununla ilgili. işte unutuldu, çıkmadı vesaire gibi. Fakat sonrasında bununla ilgili aslında yarış sırasında Serhan Acar'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Takım battaniyeden çıkarttığı lastiğin aslında battaniyeye yanlış koyulduğunu ve battaniye içerisindeki lastiğin yanlış olduğundan dolayı da yeni lastiğin arayışının uzun sürdüğünü bu sebeple de aslında dördüncü lastiğin geç kaldığını söylediler. Bunun tabii ben doğruluğunu teyit edemedim. Son durumu da bilmiyorum. Fakat yine de ne olursa olsun ortada bir gerçek var ki 3 lastiği değiştirip dördüncü lastik için çok ciddi şekilde zaman kaybeden bir signs var ortada ve çok geriye düşerek e, devam eden bir e, yarış var e, signs için sonrasında aslında e, ikinci pitlerden sonra da ya da ilk pitten sonra tam hatırlayamıyorum çok e, güvenli olmayan bir şekilde piste geri döndüğü için de yarışın sonlarına doğru aslında 5 saniye ceza aldı. Ve bu da e, Pérez'in önünde bitiren aslında e, Sainz'ın yarışını 8. sırada bitirmiş oldu. Yani aslında bu hafta sonu Ferrari'nin kurbanı Sainz oldu diyebiliriz. Çok doğru söyledin. Mutlaka bir pilotunu bir hafta zor durumda bırakmayı bir şekilde başarıyor Ferrari takımı. Bu hafta sonu yarış İtalya'da, Monza'da yani aslında Ferrari'nin evinde. Uzun süredir başarılı olamayan, sezona iyi girdikten sonra istediği puanları toplayamayan bir Ferrari var. Uzun süredir aslında puanları toplamakta zorlanan ve hata yapan bir Ferrari var. Bu hafta sonu kendi evlerinde olacaklar farklı bir livery ile. Farklı bir modda yarışacaklar. Sen bu hafta sonu özelinde Ferrari'den ne bekliyorsun? Ee, kısaca bir Hollanda Grand Prix'sinde yani geçtiğimiz haftaki belki kısaca bir Sainz ve Leclerc yorumu sonrasında da Monza'da ferrahlerinde beklediğini merak ediyorum.
1: Ee, o yaşanan durumla ilgili söylenecek çok fazla şey var. Bir yandan da hani ne söylesek aslında aynı şey çıkıyor ama Formula 1 diyoruz yani hep motor sporlarının zirvesi. Hani bu mertebedeki bir sporda böyle bir hatanın yapılması gerçekten e, akıl almaz bir şey ya. Hani böyle e, birinin uyuması gibi hani o pit ekibinden, mekanikçilerden birinin bir yerde uyuya kalması gibi çok e, saçma bir e, hata bu. Hani bir lastik battaniyesinin içerisindeki lastik e, hamurunu nasıl kontrol edemezsin? Hani bu nasıl gözden kaçabilir gerçekten? Akıl almaz bir şekilde. Komik malzemeler veriyorlar medyaya. Son zamanlarda son yarışların birçoğunda böyle. O yüzden diyecek bir şey bulamıyorum yani. Hani bir şekilde yarışlarda daima bir problem yaşayarak geriye düşmeyi başarıyorlar. E şimdi önümüzdeki haftaya bakıyoruz. Aslında İtalya'da Monza'da galibiyet her zaman bir kırmızı araca yakışır. Yani öyle beklentimiz bu yöndedir böyle. Efsanevi bir mücadelenin arkasından. Keşke kırmızı bir aracın pilotu kupayı kaldırsa da o coşkulu atmosferi daha iyi yaşayabilsek isteriz yani. Fakat gerçekçi bakmak gerekirse hem pistin teknik özellikleri, uzun düzlükleri Red Bull'a çok fazla avantaj sağlayacak gibi duruyor. Öte yandan bu haftaki performansıyla Red Bull'un hani düzlük hızını daha da bir şekilde optimize ettiğini de görüyoruz tabii belli olmaz yani e, ne olacağı ama Ferrari sanki biraz daha işin e, Hani daha ciddiyetsiz kısımlarıyla ilgileniyor gibi yani buraya eminim çok büyük bir at şeyle gelecekler biraz da gelecekler ama hatta sanırım birkaç saat önce de e, yeni libeli ile ilgili bir fotoğraf düştü biraz daha sarı renklerin baskın olduğu bir araç arka tarafların falan sarı olduğu bir araç. Umarım söylediklerimde haksız çıkarım. Hem daha keyifli bir mücadele izleriz. Hem de Ferrari'nin bir atılım yapmasını öne çıkmasını umuyorum diyeyim yani öyle söyleyeyim.
0: Çok mümkün gelmiyor bana. Yani Ferrari'nin öne çıkıyor olması. Yani aslında tabii Red Bull burada tabii biraz uğursuzluk getirmeyen Red Bull'u ama uzun süredir de Herhangi bir motor arızası ya da uzun süre demesek bile bir hata görmüyoruz Red Bull tarafında. Eğer hatasız olurlarsa yine Red Bull'u yenebilecek takım çok kolay. Görmüyorum ben e, fakat oluşabilecek bir kaza, bir belada farklı seçenekler doğabilir. Monza'da bunu daha önce gördük. Son yıllardaki Monza kazananları aslında bize Monza'nın sürprize ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Şimdi istersen Red Bull, Mercedes ve Ferrari'yi konuştuktan sonra ben kabaca geri kalan takımları şöyle hızlıca bir özetle geçeyim. Eklemek istediğim varsa ekleyelim. Sonrasında ben e, Tsunoda'nın yolda ile ilgili sonrasındaki komple teorilerinden çok kısaca bahsedip bu bölümü daha sonra tamamlayalım istiyorum. İlk olarak McLaren'a baktığımızda Bicardo için iyi bir hafta sonu olduğunu söyleyemeyiz. 17. sırada başladığı yarışı 17. sırada tamamlamış oldu zaten son dönemde yapmış olduğu açıklamalar takımı koltuğuna yeni gelecek genç bir pilot menajeri vesaire derken kafası şu an çok farklı bambaşka yerlerde olabilir üzerinde düzeninde de çok bir varlığını göremedik bir diğer politiklandın önerisi 7. sırada başladığı yarışı 7. sırada bitirmeyi başardı ve bence çok sağlam iyi bir hafta sonunu tamamladı diyebiliriz son haftalarda Yüksek performansına alışkın olduğumuz Alpin takımı Esteban Ocon 12. sırada başladı. 9. sırada biterek puan almayı başardı fakat önceki hafta sonlarındaki o sağlam yapısını çok fazla gördüğümüzü söyleyemeyiz. E, güvenlik aracı sonrasında istediği yere aracı getirdiğini söyleyemeyiz. Bir diyen Alpine pilotu. Fernando Alonso ise yarışı hafta sonunda 13. sırada başladı ve 6. sırada bitirerek bence çok muazzam bir iş yerine getirmiş oldu. Alpin pilotları da Yine hafta sonunu puanla tamamlamış iki pilot iki tane pilotları var. Ee, Alfa Tauri'de Pierre Gasly 11. sırada başladı yarışı. Yine 11. sırada bitirerek puan barajının dışında kaldı. Kötü bir hafta sonu değildi fakat e, daha iyi olabilecek bir hafta sonunu aslında e, pilotlarının şanssızlıkları bir şekilde engel oldu diyebiliriz. Tsunada'nın da 9. başladı hafta sonu yarış dışı kalarak puansız bir şekilde tamamlamış oldu. Aston Martin'de Sebastian Vettel 19. sırada başladı yarışı, 14. sırada bitirdi. İyi bir hafta sonu geçirmediğinde kendisi yarış sonunda yaptığı açıklamalarda belirtmiş oldu. Yarış sonunda yapmış olduğu yorgun çok yorgunum açıklaması da gerçekten e, sene sonunun ne kadar iple çektiğini göstermiş oldu bize. Yarış 10. sırada başlayan Lance Troll'de yine yarış 10. sırada bitirerek puan barajının sonundaki isim oldu. Williams takımında Latifi artık sene sonunda takımdan gitmek istiyorum dercesine. 20. sırada başladı yarışı 19. Sırada, 18. sırada tamamlamış oldu ve yine kötü bir hafta sonu geçirdi. Aksine Alex Albon son hafta sonlarını başarılı ekiplerin başarılı pilotlarından 15. sırada başlayan Alex da yarışı 12. sırada tamamlamış oldu. E, Alfa Romeo'da Giovinco ve Botasta istenilen sonuçları alamadılar. Joe 16. sırada Botas yarıştıcı olarak tamamladı. Son takımda aslında baktığımızda Haas, Magnussen yine kötü bir hafta sonu performansı. Aslında Ferrari müşterilerinin genel özelliği olan kötü hafta sonunun devam eden pilotlarından bir tanesiydi. 17. başladı yarışı 15. sırada bitirebildi. Son pilotta aslında Mick Schmeier, 8. başlayan Mick Schmeier hafta sonunu 13. sırada tamladı. Aslında kendisi için başarılı bir hafta sonu oldu diyebiliriz. Hafta sonunu kapatmadan önce son olarak aslında ben bir komplo teorisi üzerinde sana da sormak istiyorum. Yarışın yaklaşık 30 pardon 40 7. 48. turlarında Tusuno da pit'e girdikten sonra pit'ten çıkıyor ve aracını yol kenarına çekiyor. Takım radyonu takımına diyor ki: "Lastikler oturmadı." Takımdan aslında lastiklerin oturduğuna dair bir yanıt geliyor ve "Devam edebilirsin." diyorlar. Tusuno da yarışa devam ediyor. Uzun süre kenarda bekledikten sonra Toby'su da yarış araç durduğu için muhtemelen kemerini çözüyor ve tekrar pit'e geldiğinde pitteki bir hızlı bir şekilde kemerini yerine takmaya çalışıyor. Ve ardından tekrar piste gönderiyorlar. Piste gönderdiklerinin tekrar bir hata olduğunu lastiklerde olmasa bile diferansiyellerde vesairede bir hata olabileceğini söylüyor. Ve pist üzerine sanal güvenlik aracı geliyor. Bu sanal güvenlik aracında Verstappen pite giriyor. Ve öndeki Mercedes'lerle arayı kapatma şansı yakalıyor. Burada yani hiç etik olmayan ve insanların gerçekten neden böyle bir... Ee, söylem ortaya attığını anlamıyorum. Fakat işte Red Bull ve Alfa kardeş takımlar ki bunu aslında kardeş olmadıklarını daha önceki demeçlerinde söylemişlerdi. İşte burada Red Bull'u ve Verstappen'e avantaj sağlayabilmesi için ikinci kez piste gönderdiler gibi saçma sapan bazı açıklamalar ve yorumlar döndü aslında hafta sonu sonrasında. Ee, bu konuda eklemek istediğin bir şey var mı? Yani bu, bunun konuşulmuş olması bile aslında bu sporun ne kadar ee, bu tarz durumlara imkan vermeyen bir spor olmasına rağmen bunların konuşulmuş olmasının aslında biraz olsun medya tarafında bu sporun aslında farklı yerlere çekildiğini bize gösteriyor. E, ben bunun olabilmesine herhangi bir imkan vermiyorum. Alfa Tauri takımının destek olabilmek için Red Bull'a odayı hani tekrar pist üzerine göndermiş olmalarına imkan dahi vermiyorum. Bunun düşünülmüş olabilmesi bile bence çok çok saçma geliyor. Senin bu konudaki yorumun nedir?
1: Ya ben de benzer şeyler düşünüyorum. Hani durumun tamamen medya ayağıyla beslendiğini e, tahmin ediyorum ama yani zaten böyle bir şeyin organize edilmesi mümkün değil gibi bir şey. Hani ee, o hızlarla o e, araçlarda giden ve sürekli seyri değişen bir yarışta e, hiç de kritik olmayan bir yerde tutup e, böyle bir yardımda bulunmaya hiçbir takım kalkmaz. Hani şey olmuştur geçmişte e, atıyorum bir takım arkadaşı için belki işte kazaya karışması durumuyla ilgili falan bazı skandallar vardı. Rona'da e, Crashgate'te yanlış hatırlamıyorsam. İki takım arkadaşı birbirine yardım etmesi üzerineydi sanırım ama ya öyle bir şey belki birazcık daha planlı tutabilirsiniz bir şeyi planlayabilirsiniz ama çok kritik bir yarıştır işte birinci bitirmesi ya da ikinci bitirmesi şampiyona için çok etkilidir öyle şeyler hani olmuştur diyebilirsin ama bunun olma ihtimaline ben hiç ihtimal vermiyorum olmuş olmasına öte yandan da hani takım çıkıp açıklama yapmak zorunda kaldı hani o kadar çok konuşuldu ki. Bu gerçekten çok çirkin bir şey, hiç etik değil senin de söylediğin gibi. Ee, biraz farklı gösterilmeye çalışıyor bazı olaylar. Son e, haftalarda Ferrari'nin işte tersis konuşmalarının bu kadar önde olması, onların hani, e, onlardan çıkan malzemenin daha fazla insanlara e, sunulması, tepside sunulması, bunların biraz ben medya tarafıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Sen de altını çizmiştin zaten. Ama izleyen insanlar da biraz galiba çabuk kaza gelip hani bu konularla ilgili özellikle de belki yeni izlemeye başlamış olan e, genç kesim e, farklı bir şekilde yorum yapıyor olabilir. Ama ben e, bunun asla planlı böyle bir e, skandal olabileceğini, böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmedim. Hatta grupta da konuşmuştuk. E, varsa öyle bir şey olduysa zaten... ...bir şekilde incelemelerle de ortaya çıkabilirdi. Nitekim bir diferansiyel arızasıyla... E, ...durumun gerçekleştirdiği söylendi. Fakat e, şeyi anlamsız buluyorum yani... ...hani belki de insanların takıldığı nokta budur. Yani o kadar zaman kaybedip... ...o kadar emniyet kemerini tekrar bağlamaya çalıştıktan sonra... ...bir e, pilotu tekrar piste göndermezsin. Yani bırak e, bir 10 turda olsa... Bilmem kaç kilometre yapıyordur. Boşu boşuna motor ömrünü harcamazsın. Yani o yarışta sonuncu olacağı zaten belli. Herhangi bir veri elde etme şansın yok. Tekrar belki hani hatanın gidip gitmediğiyle ilgili, giderilip giderilmediğiyle ilgili teyit etmek için piste gönderilmiş olabilir ama benim kafamı kurcalayan tek nokta o. Onun dışında herhangi bir şekilde problem olabilecek bir skandal olarak düşünülebilecek bir Durum yaşandı. Bence öyle bir durum olmadı yani. O şekilde düşünüyorum.
0: Benim de kesinlikle düşüncelerim senin de aynı şekilde. Evet bu hafta sonu Hollanda Grand Prix'sini geride bırakmış olduk. Önümüzdeki hafta İtalya Grand Prix'si Triple Hader'ın son ayağı Avrupa kıtasının son yarışı İtalya'da Monza'da koşulacak. Ve bu İki hafta ara verildikten sonra da artık Formül 1 Avrupa'yı veda edip Singapur'a geçecek. Önümüzdeki hafta Monza'da tifosilerin ne yapacağı, Ferrari'nin nerede olacağı, Red Bull'un kazanma galibiyetinin devam edip etmeyeceğini, Mercedes'in şey ne kadar rekabetçi olup olmayacağını biz de sizlerle beraber takip ediyor olacağız. Ve yine sonrasında burada e, Stop ekibi olarak sizler için Dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışıyor olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Youtube'a abone olabilir. Instagram ve Twitter hesaplarımızı takip edip bize destek olabilirsiniz. Halil teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.